0: Eu sou Adriana Santana e agora do início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Esse aqui é o nosso terceiro episódio bônus e dessa vez fazemos uma homenagem ao aniversário do Senhor do Bonfim, cidade que completa 136 anos no dia 28 de maio. Mas hoje nós não vamos falar sobre a história da formação do município. Nós apresentamos esses temas no episódio de estreia do nosso podcast. Para quem não ouviu, é só buscar o episódio 1, As Origens de Bonfim. Então, dessa vez, nós olhamos para o presente para sonhar com outros futuros possíveis para o nosso município. Nesse aniversário... O que você deseja para Senhor do Bonfim? Essa foi a pergunta que fizemos a oito personalidades bonfinenses que possuem vivências diferentes. Participam dessa conversa Elisa Raquel, Norma Cleusa, Herbert Guimarães, Denise de Almeida, Geninho Talma, Keliane Oliveira, Igor Matos e Maria Glória da Paz. O resultado dessa reflexão é um mapa de projeções positivas para o nosso município. Bora ouvir,
1: o senhor do Bom
2: Fim, Bahia, terra
1: onde
3: o. Faz tudo valer, aqui é senhor do Bonfim,
4: Bahia, terra onde o povo faz tudo valer.
0: O que os jovens desejam para nossa cidade? Fizemos essa pergunta para a nossa primeira entrevistada. Afinal, os jovens precisam ser ouvidos no momento de construção das políticas locais, certo? Quem defende isso é Elisa Raquel moradora do Distrito de Missão do Saí e estudante do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia, a Uneb Campus 7. Ela é integrante do Diretório Central dos Estudantes da Uneb, é militante do coletivo Para Todos e voluntária do Grupo da Terceira Idade de Missão do Saí. Então conta pra gente, Elisa! O que você deseja para Bomfim na área da juventude?
5: O que eu desejo é que a juventude, principalmente os jovens que estão nos distritos, nos povoados, que acompanham a nossa amada cidade Senhor do Bonfim, tem a oportunidade de debater cada vez mais os problemas, pensar em melhorias referentes à saúde, lazer, na educação, na música, no trabalho, na arte e cultura. E principalmente nas políticas públicas, porque a participação política dos jovens na sociedade tem que ser atuante, tem que ter espaço nas decisões públicas, como todos dizem, né, costumam dizer os jovens são o futuro, então é necessário dar voz a esses jovens, não só os que estão na sede, tem que respeitar a especificidade que compõe o nosso território, assim valorizando nossas origens culturais.
0: Elisa já deu recado. Precisamos escutar as vozes dos bonfinenses que moram fora do centro da cidade, daqueles que residem nas periferias, nos distritos, no campo. E para continuar falando sobre isso, vamos ouvir agora Norma Cleusa, que apresenta seus desejos para os povos do campo do nosso município. Norma é uma mulher roceira, como ela mesma gosta de se apresentar. Filha de agricultores, ela reside no povoado de Pereiros, próximo a Igara. Norma possui licenciatura em matemática pela Uneb Campo 7 e especialização em educação do campo. Hoje, ela atua como agente comunitária de saúde e professora.
6: As oportunidades existem e são inúmeras, assim como as dificuldades, mas precisamos ir vencendo obstáculos e conquistando espaços, como diz minha amiga Marivânia de Jesus, da seta. Precisamos ocupar o latifúndio do saber. E começa quando conhecemos e exigimos nossos direitos, que continuemos lutando e contribuindo para um bom fim cada dia melhor. E que essas oportunidades, elas cheguem para o povo do campo e que aconteçam no campo. E que o campo venha a receber olhares de direitos, porque somos sujeitos de direitos. Por isso, precisamos de uma educação no campo, contextualizada, que fortalece e reconhece o campo e seus sujeitos com seus saberes. Uma saúde nas comunidades mais próximas do povo, Espaços de lazer são essenciais e urgentemente necessário, em especial para nossas crianças, adolescentes e os idosos. Uma contribuição também muito necessária e urgente é a cobertura quanto ao enfrentamento à violência e às drogas no campo. Os instrumentos de enfrentamento à violência doméstica precisam estar mais presentes e divulgar-se na zona rural, porque a violência doméstica também acontece no campo, porém silenciosa aos olhares e cuidado do poder público. Trabalhos de convivência e vínculos com nossos idosos camponeses é fundamental. E que a nossa cultura camponesa seja mais valorizada e fortalecida. Assim teremos uma fim de todos, nossa fim maravilhosa.
0: Dos povos do campo, passamos agora para os povos de terreiro. O que podemos desejar para essas comunidades tradicionais de matriz africana? Elas representam um vetor importante da nossa história, da nossa cultura, da nossa espiritualidade. Quem expressa seus desejos aqui é Herbert Guimarães, que é pedagogo, ator, candomblessista... E frequentador do Ilê Axé Ledeuí Biboiá, terreiro regido pela mãe Thelma.
2: É o que eu quero para minha cidade nesse contexto, primeiramente é que as pessoas entendam as pessoas de santo entendam que somos uma comunidade, independente de você ser de nações diferentes, candomblequeto, angola, umbanda, enfim, que são as nomenclaturas que se dividem, se subdividem à religião, somos um povo só. Pessoas que, são, que cultuam o sagrado com base é, no sagrado africano, né? uma cultura e uma religião baseada nos ancestrais africanos que foram escravizados, então a gente tem algo em comum e o que eu mais desejo dentro desse processo é que todos nós possamos entender que somos um só. E outra questão é o respeito e o reconhecimento enquanto religião que muitas pessoas de outras vertentes religiosas não nos aceitam enquanto religião, por mais que já seja reconhecida de todas as formas legais como religião, existe esse processo de preconceito e racismo, que é uma questão cultural e que o processo é lento, mas que com luta a gente consegue abrir esse espaço. E o respeito é com relação a que nossos cultos sejam de forma mais tranquila, é, infelizmente a gente ainda fica muito tenso quando estamos cultuando nosso sagrado de, de uma invasão, de pedra, de algum tipo de agressão, né? física, moral, é, verbal, enfim. E também ser reconhecido pelo poder público, né que acontece casos aqui na cidade de o próprio poder público não entender a casa de Orixá, os Ileachés, as casas de Umbanda, as casas de, de Canomblé, como templos religiosos. Se o poder público também não nos reconhece, dá, dá margem para que outras pessoas se sintam no direito de nos apedrejar, de, enfim, de jogar nosso sagrado no ralo mesmo, como pode acontecer, né?
0: Como Herbert disse, a gente precisa de mais respeito para acolher as diferenças. Diferenças de credo, raça, orientação sexual, gênero. E é para falar sobre isso que convidamos Denise de Almeida, uma mulher bonfinense, trans e negra. É assim que ela se identifica, mas ela não se resume a isso. Denise é pedagoga, mestranda em educação, promotora e fazedora de quadrilhas junina e coreógrafa de fanfarras. Mas eu vou deixar ela terminar sua própria apresentação e abrir espaço para que ela anuncie seus desejos para a implementação de políticas de gênero no nosso município.
7: Denise se utilizou da educação, da cultura, da arte, como caminhos, como como veredas, ainda que estreitas, ainda que apertadas, ainda que sufocantes, para sair da margem e migrar para o centro. E Denise tem conseguido migrar para o centro. Denise tem tentado a todo custo fazer que as mortes físicas, psicológicas, social que é imposta contra os corpos transexuais, contra os corpos femininos, contra os corpos pretos sejam amenizados. Que esses impactos mortíferos que bombardeiam os corpos dissidentes possam ser quebrados antes que chegue ao meu corpo travesti, ao meu corpo feminino, ao meu corpo negro. E quando Denise pensa em Senhor do Bom Fim, Denise pensa nas várias histórias que ouvia dos seus alunos e das suas alunas, que também tinha e tem corpos dissidentes, que também fogem as normas, principalmente as, as normas da heteronormatividade, e Denise sempre teve o desejo de que a sociedade bonfinense, assim como os governadores bonfinenses, tivessem um olhar mais aprofundado para as questões culturais, para as questões artísticas, já que o senhor do Bonfim é um celeiro de artistas diversos, que a nossa sociedade e os nossos governantes tivessem um olhar mais carinhoso para com a nossa juventude, para com os nossos jovens, principalmente aqueles mais necessitados. Infelizmente ou felizmente Denise teve que sair de Senhor do Bonfim em busca de, de outras oportunidades, assim como muitas pessoas fazem e têm feito. Mas Denise traz o Senhor do Bonfim no peito, na cabeça, no coração e tem um desejo enorme de retornar e vai retornar a Senhor do Bonfim para ser uma dessas agentes que olhe com mais carinho, com mais propriedade para os corpos dissidentes e para a juventude e para aqueles mais necessitados, principalmente a juventude, a arte e a cultura na nossa cidade.
0: E já que estamos falando de arte, bora ouvir mais um artista da nossa cidade? Nós conversamos com Eugênio Talma... Mais conhecido como Geninho, para saber o que ele deseja para a classe artística de Senhor do Bonfim. Geninho é palhaço, ator, diretor, escritor, radialista vixe, um monte de coisa. Foi ele quem escreveu, dirigiu e atuou no Casamento da Maria, também conhecido como Casamento Matuto. Um espetáculo cênico muito famoso, apresentado de maneira recorrente no São João de Bonfim. Diga aí, geninho!
4: O que eu espero para minha cidade, Senhor do Bonfim, para a região, é que tivesse um projeto cultural para o ano todo, que fizesse com que todas as artes estivessem presentes no dia a dia da nossa comunidade. Temos várias manifestações culturais que poderiam ser apoiadas e poderiam estar mais vivas e mais presentes. Nós temos o pau de fita do Quissé, o terno de reis do Quissé, tem o Opa na Igara, o terno de reis da Passagem Velha, Tem a Quadrilha da Passagem Velha, a Roda do Palmeira, o Samba de Lata, tem vários grupos de teatro. Nós temos grandes atores, temos uma faculdade de teatro, muitos músicos bons, compositores conhecidos nacionalmente e muitas outras artes que fazem parte da nossa cultura. No São João, a gente poderia fazer um São João mais regional, fazer um São João no centro, com característica mais acústica, forró pé de serra, com as nossas comidas típicas e o casamento matuto e as rodas e os ternos e as quadrilhas à tarde e a gente injetasse aí essas artes na cidade que eu tenho certeza que ajudaria muito a gente crescer como ser humano porque a arte educa o sentimento e valoriza a coletividade
0: nossa cidade é rica em belezas naturais, mas é preciso investir em preservação. Quem defende isso é a nossa próxima convidada, Keliane Oliveira. Keliane é licenciada em ciências da natureza pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e mestra em ciências pela mesma universidade. Além disso, ela tem pós-graduação em Ensino de Química pela Universidade Cândido Mendes. Hoje, Keliane atua como professora, pesquisadora e divulgadora científica, trabalhando com temas relacionados à educação ambiental. Então, conta pra gente, Keliane, o que você deseja para Senhor do Bonfim na área do meio ambiente?
3: A região de Senha do Bom ainda é repleta de preciosidades naturais, tais como os rios, cachoeiras, grutas, morros, serras, serras como a Serra do Gado Bravo, a Serra de Santana e diversas outras formações rojosas interessantes. No entanto, é preciso que a gente é, vislumbre a conservação e a preservação deste é, ambiente natural, para que a gente possa tê-lo sempre. Daí a importância da gente conhecê-los, identificá-los e mapeá-los. Dessa forma, é, a gente faz expor suas características existentes para que, dessa forma, a gente pode ter aporte para tomar de decisões tanto pela parte do poder público, como privado e da sociedade civil. Para que isso ocorra a manutenção e o equilíbrio desse sistema impa, né? para a disponibilidade de água nos córregos, lagos, rios, bem como a preservação dessa vegetação. Uma das possibilidades para que ocorra essa conservação é a prática do ecoturismo, que poderá contribuir de forma sensível para o desenvolvimento sustentável desse município. E para essa data comemorativa, eu desejo que toda a população que englobe desde a sociedade civil, sociedade privada e órgãos públicos que preservem Esse patrimônio natural, porque ele é o berço de toda a riqueza do nosso município. Então, criar uma área de conservação e preservação ambiental e fazer com que os indivíduos se sintam pertencentes a esse território, porque é fundamental para o nosso desenvolvimento sustentável. Parabéns, Bonfim, e suas belezas naturais.
0: Vocês ouviram que Eliane falar sobre ecoturismo, né? Então vamos conversar um pouco mais sobre isso. Esse é um tema pouco disseminado no nosso município e por isso mesmo é importante reforçá-lo. Isso porque nem só de São João vive o turismo de Senhor do Bom Fim. Convidamos então Igo Matos para defender a pauta. Igo é professor de Educação Física, já atuou com políticas públicas voltadas para o esporte e lazer, terapia ocupacional e também com projetos sociais voltados para o atendimento a pessoas com deficiência. Além disso tudo, ele se identifica como alguém apaixonado pela natureza. Por conta desse interesse, junto com alguns amigos, ele criou em 2014 o grupo Caatingas, Voltado para a prática de trilhas em serras da nossa cidade. Igo, diz aí, o que você deseja para Bonfim na área do turismo?
8: Quando se fala em turismo aqui em Senhor do Bonfim, nós já íamos para os pontos turísticos, né, quando criança. Mesmo sem saber que ali era um lugar né, turístico. E aí meu pai já levava a gente aqui para o Alto da Rainha, que é o monte né, da, da rainha, na Semana Santa e tal, fazia toda aquela caminhada, aquela subida. E a gente já ia para outros lugares também, quando a gente era criança, saía de bicicleta, ou caminhada mesmo ali para o Grunga, é, a Suíça, né, a, Alto da Maravi- a Serra da Maravilha tinha vários lugares que nós íamos já, né? E aí a gente vai crescendo, né? E vai conhecendo mais ainda, mais outros lugares que são turísticos em Bonfim, que muitas pessoas de Bonfim não sabem que ali é ponto turístico porque não é divulgado de forma é, sistemática, né? Vamos dizer assim, não, a gestão não, não, não dá esse apoio para as pessoas conhecerem esses lugares. E o que cabe nisso que as gestões, né? os gestores possam fazer essa valorização né? dos pontos turísticos de Bonfim, fazer políticas públicas dentro do, do turismo em Bonfim. Né? E aí é necessário isso, é necessário que isso aconteça de forma é, responsável, sistemática, né? e porque muitas pessoas não acreditam que o turismo é, dá renda para o município e, de certa forma, tem um retorno financeiro, não só financeiro, mas um retorno de preservação dessas áreas. né? Que a gente sabe que tem muitas áreas que são devastadas Algumas queimadas também Que são feitas nas serras para fazer pastos Isso tem que acabar né? E com essas políticas públicas As gestões né, podem intervir dentro disso né? Com a preservação de toda essa cordilheira Que nós temos aqui né? E eu estou falando isso daqui da grota Mas temos o outro lado também que é riquíssimo né? Que é a Catinha riquíssima Que é a nossa área que que nós temos.
0: Não sei se vocês perceberam, mas todas as mudanças que nossos convidados falaram antes perpassam por uma área fundamental. A área de educação, é claro. Sem ela a gente não consegue criar outros mundos possíveis. Por isso mesmo, a gente tinha que convidar alguém para apresentar seus desejos para essa área, né? Convidamos, então, Maria Glória da Paz, bonfinense criada no bairro do Pernambuquinho, doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora da UNEB Campus 7. Glorinha, Queremos te ouvir. O que você deseja para Senhor do Bonfim na área da educação?
1: Como educadora e curiosa né, no campo da história regional, eu vejo com grande tristeza, né? o descuido com a nossa memória, a memória da identificação do nosso povo, né? Então acho que é urgente a necessidade de se estudar e discutir qual é a nossa memória, o que é a nossa memória, como o que é que ela nos o que ela representa, como é que ela nos representa. Né? Então é, me preocupa é, ver a destruição da nossa arquitetura antiga, que era belíssima, né? me preocupa isso. Me preocupa também o embaçamento das nossas manifestações culturais. Me preocupa o patrimônio histórico né, que nós temos, como a missão do sair, por exemplo, um campo de estudo, uma missão franciscana de mais de 300 anos e que a gente desconhece né, a história deste lugar, a origem desse povo, uma parte do nosso povo. Então, isso também me entristece, porque desde 2000 que a gente tenta o reconhecimento dessa, dessa missão franciscana como patrimônio histórico do município. E nós ainda não conseguimos que as autoridades né, bonfinenses, tanto da área de da educação quanto da, da, da área política, que eles olhassem com mais carinho para esse recanto que nós temos na nossa cidade, rico em história. É, essas minhas, são essas minhas preocupações mais, é, digamos assim, mais atuais, mais aguçadas. E uma outra preocupação é com a escola. Né? Que escola é essa que a gente está fazendo hoje? E que escola é essa que a gente vai precisar para formar esse homem do amanhã a partir dessa realidade que a gente está vivendo hoje, dessa desconstrução da escola? né? Então, nós estamos hoje trabalhando de forma insegura e incerta nós não temos mais o chão da escola, nós perdemos o chão da escola. A pandemia nos tirou o chão da escola. A pandemia nos tirou o convívio com o alunado. Né? Então, que escola é essa que nós vamos precisar para que ela é, dê conta desse novo homem, dessa nova realidade? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, viva Bom Fim e que a gente tenha uma nova realidade. Mais, mais humana, mais é, digna, não é? mais bonfinense. Viva Bonfim!
0: Quanta coisa massa foi abordada no episódio de hoje, hein? E a gente poderia ficar aqui por horas projetando coisas boas para as outras áreas como esporte, economia, assistência social, saúde, emprego e renda e por aí vai. Mas vamos deixar essa missão de complementar essas falas para vocês, nossos ouvintes. Então, entra lá nas nossas redes sociais e responda. O que você deseja para o Senhor do Bom Fim? Nós estamos no Instagram e no Facebook com podcastcalumbi. Ah, e aproveita para espalhar esse episódio aos quatro cantos. O podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o YouTube, o Deezer e o Google Podcasts. Vou ficando por aqui, mas aguardo o seu comentário com desejos positivos para Senhor do Bom Fim. Afinal, em tempos difíceis, a gente precisa de uma dose de esperança. Beijão e até o próximo episódio.
2: Senhor do Bom Fim,
4: Bahia,
2: terra onde o
3: povo faz tudo, vale aqui é Senhor do Bom Fim, Bahia, terra onde o povo. Esse
0: episódio teve roteiro, apresentação e edição de Adriana Santana Entrevistas Keroni Agnes e Nando Lemos Assessoria de comunicação Lorena Simas Design Agência Inception Trilha Sonora Grupo de Calumbi de Itiúba E os Cabras MCs
4: Sempre a expressar tudo que conquistei. Na medida do acerto, comeceu, errei. Chorei pra sorrir, conquistei pra sonhar. perdi pra saber onde é meu lugar. E do choro, mais forte lágrima sonhada. A cura pra tudo é água salgada. Embriaguei de rap e poesia. Lancei minha raiz, vivo de melodia. Soltando mais tune. Entre as quatro paradas de tanto tetune, eu faço lá Então eu escrevi. Pra colorir meu dia. Então eu escrevi. Pra colorir.